0: Olá, você está ouvindo a segunda temporada do podcast Você Personagem, o podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora e uma apaixonada por boas histórias. Nessa segunda temporada, eu vou continuar trazendo amigas incríveis que conheci na vida real e virtual, além de escritoras e escritores com obras publicadas para conversar sobre o processo criativo, o livro e tudo o que envolve o ato de escrever. Vem comigo? Hoje eu vou conversar com a Maíra Valério, a Maíra é escritora, ela também publicou um livro pela Patuá, que é a mesma é, editora que eu vou publicar o meu, e a gente se conheceu pela internet, eu comecei a, conhecer, a, ver, a seguir a Maíra pelo Instagram, comecei a ver as coisas que ela escrevia, conheci o livro dela, e se formou uma amizade a partir dessa identidade né, com a escrita, e hoje eu convidei ela para vir no podcast para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela. Em vez de deixar a Maíra se apresentar, ela vai se apresentar, eu vou ler a bio da Maíra, que ela escreveu no livro, que eu achei fantástica. E já é uma, uma coisa interessante sobre escritores, que eu só descobri depois que eu me tornei uma escritora, é que a gente precisa escrever bios, né? Então, a gente manda um texto para a revista, e a revista fala, manda uma bio. É, a gente manda um... um, um a própria proposta do livro, né? você tinha que escrever a sua própria biografia. E, gente, é muito difícil se definir, né? escrever a própria biografia. Eu gostei do que Maíra escreveu, então vou ler. Ela fala o seguinte, Maíra é cria do fim da década de 80. Uma jornalista brasiliense que acredita na rapaziada, na mulherada e na cultura do Do it Yourself. Ama frequentar lugares repetidos e mergulhar nas particularidades e anseios dos indivíduos que povoam esse planeta. Especializou-se em gênero, sexualidade e direitos humanos. Pesquisa mídia, mulher e envelhecimento no mestrado. Teve o próprio caráter moldado por livrarias, show shows punk e festas gay. É ansiosa, extrovertímida, hipocondríaca, escreve em zines, blogs, revistas, jornais, sites, blocos de notas do celular, cadernos, diários, papéis que encontram pelo chão e onde mais der. Adorei, Maíra. Tipo assim, eu achei que você falou tanto de você nessa bio, que eu já praticamente sou amiga
1: só de ler sua bio. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? É, acho que o básico tá aí, porque é sempre tão difícil, né, a gente fazer uma bio que é interessante, mas que ao mesmo tempo ressalta as coisas que a gente fez, porque eu já vi umas que são bem chatas, que fica hum. fez o um mestrado no Instituto do não sei <risos> o que lá logo, não sei o quê. e assim, as pessoas não estão tão interessadas na nossa carreira acadêmica, então, quando elas vão é, é a nossa literatura. literatura. <risos> Também. Então eu pensei, se, eu, se, eu, se é o um meu livro literário, minha bio tem que ser literária, digamos, né?
0: se você estivesse escrevendo, por exemplo, publicando uma tese, né, do mestrado, do doutorado, faria sentido você colocar suas credenciais agora. É, porque credenci... eu vi dia
1: desses um livro de poesia, que a pessoa estava com essas credenciais, um monte de ai, porque não sei o que, não sei o que lá, e eu assim, gente, que coisa chata, como é que a gente vai acreditar na poesia dessa pessoa a partir dessa apresentação? Tudo isso que
0: você estudou te... Te fez fazer poesia? Não, né? Ah, assim,
1: não, e né? assim, pode ter ajudado, mas a sua formação humana também, né? a gente Quando a gente é escritor, é, é um monte de coisa que a gente viu andando de ônibus, andando a pé. São as nossas relações, não, não é só. Acho essa coisa muito
0: mais, muito mais do que uma formação acadêmica, né?
1: Pois é, com certeza.
0: <risos> Maíra, como eu estava te explicando no início do, do, da nossa conversa, ainda na parte não gravada, quando eu trago escritoras, e agora eu vou trazer várias. É, eu gosto de conversar sobre a obra da pessoa, porque na minha teoria, que não é só minha, né, é, tudo que a pessoa escreve diz muito sobre ela, né. Eu já conversei sobre isso num podcast também com a minha amiga Larissa do literatura confessional, que é o limite da ficção com a com a autobiografia. A gente, a, a, o que a gente conversou é, é, não existe, não existe biografia que não tenha ficção. E não existe ficção que não tenha biografia no sentido de não conter de você. Então, eu pensei assim, vou trazer Maíra, vou conversar sobre o livro, sobre como ela escreveu e, com isso, vai aparecer a Maíra, como já apareceu na própria descrição do livro. Né? Aliás, de você mesmo, da né? E o seu livro Sim. me chamou muito a atenção pelo título. Né? O título do livro é Homens que Nunca Conheci. Sim. É a partir do seguinte princípio, eu acho que isso é uma ironia. Eu acho que você sim. foi baseado em homens que você
1: conheceu. É, eu acho que, na verdade, eu, eu quis escrever sobre homens que todas nós conhecemos. Sim. E que estão no nosso cotidiano, que estão no, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, nas nossas vidas. E aí tem pessoas aí, no meu livro, que elas são inspiradas diretamente, sim, em alguém. Sim, claro. E tem pessoas que são na condensação de vários clichês claro. em uma pessoa só. Sim. É... E é isso, essa foi a premissa
0: mesmo. Eu achei justo que dá essa dubiedade, né? Do tipo, você pode pensar que é uma ironia, homens que nunca conheci, a verdade, você dizendo que conheceu, ou também no sentido de homens não identificados, de não individualizados, né? Homens que eu não conhecido nem precisava conhecer porque eles refletem, na verdade, todos os homens, né? E, pois é, é. Me chamou muita atenção como a sua visão dos homens, que é uma visão claramente feminista, né? isso também... Eu gostaria muito que alguns homens comprassem esse livro achando que está falando numa visão romantizada de homens, né? Poxa, uma mulher escreveu um livro sobre homens, né? Você pode pensar... Uau, né? Ela é uma pessoa romântica, apaixonada por homens. E a gente começa a ver o livro e ver que não é isso. Não é sobre o sobre homem é, no sentido romântico da coisa, né? Ou sobre alguns livros... Por exemplo, tem livros que eu já li que é assim... Os Homens Que Eu Amei, tem alguma
1: coisa assim. <risos> eu não tem é, assim... tanta coisa com homem. Eu fui <risos> ver que outros livros que eu gosto tem homem no título e eu nem tinha percebido que eu estava seguindo esse caminho.
0: Mas você <risos> seguiu o caminho. Pois Parece é. que seguiu, só que não, né? Porque como esse que eu estou te dizendo, por exemplo, ela conta os casos dela, os amores, as paixões. Não tem nada a ver com o seu livro, que é um livro, como você mesmo disse, sobre figuras masculinas que... E eu acho que, no final, ele é um livro sobre mulheres também, porque ele vai contar, geralmente nos seus contos tem mulheres também, né, na, na, nas personagens. Sim. Aí o, o primeiro que eu separei para a gente conversar é um que até está na, na, no site da Patois. A Patois tem essa, essa vantagem, eu até já aviso o pessoal, quem quiser conhecer um pouco do livro antes de comprar, no site da, da editora, eles disponibilizam dois ou três textos para a pessoa ter um gostinho né, do, que, do que se trata. E o primeiro texto que ela, que ela disponibilizou ali é o texto sobre o personagem que chama Genival. O nome do texto é Apenas Um Cara Qualquer. E, gente, eu li esse texto, Maíra, mas Iramba, com tanta raiva de Genival, me conta como é que foi <risos> que você construiu esse personagem terrível que é Genival, que é um personagem que tem uma filha uma esposa e uma colega de trabalho que ele persegue, né? E ele sim. se relaciona pessimamente com todas essas... Não, ainda tem a mulher virtual, né? Que é a mulher que ele assiste as pornografias. Sim, sim. E todas as mulheres que ele se relaciona, ele se relaciona de uma maneira é, bem nojenta, né? Bem padrão mesmo. É, homem de bem, cidadão de bem. Como que foi que surgiu a ideia para esse, esse conto?
1: Acho que ele é esse. Eu costumava até falar brincando que os homens falam que têm musa inspirador e eu fico falando de brincadeira que o meu muso inspirador é um cidadão de bem barrigudinho alcoólatra. <risos> e aí o Genival é, ele é como se fosse essa pessoa que está no nosso cotidiano de uma forma quase invisível, mas que ao mesmo tempo incomoda tanto a gente e a pessoa do lado nem sabe por quê. Que nem a colega de trabalho dele, que ela já fica Ai, que saco esse cara de novo, mas as pessoas provavelmente ao redor dela ficam mas o que, que tem? É, não e não é. a gente sempre tem esses caras que fazem uma piada machista ou que tem um uhum. comportamento ruim ou no caso dele, que não tem nem higiene não, não liga pra mulher, só trata a mulher como essa massa é, homogênea, como se fosse tudo a mesma coisa, né? E Então ele é essa pessoa que tá sempre ali meio invisível e ao mesmo tempo estar tá sempre ali sendo uma pessoa muito incômoda. Que é esse, entre aspas, tiozão, pai de família. Eu já imaginei que... ele de verde e amarelo.
0: É. Pois é, na né? época que eu
1: escrevi, ainda não, não tinha esse não símbolo, existia, né? mas hoje em dia... Mas se Genival
0: estivesse ainda vivendo hoje, ele estava com a máscara no queixo
1: ou sem máscara, né? andando na rua, de verde e amarelo. Pois é. E eu lembro que a minha primeira inspiração para ele, inclusive, foi o, o tio de uma amiga minha, que eu, eu fui chamada para escrever no Pimba, que é um jornal aqui de Brasília bem legal, de quadrinho, literatura, uhum. e aí eles falaram que eles tinham sempre um fio do condutor em cada edição, e nessa que eu ia escrever era vício, e aí eu comecei a rascunhar a primeira versão da história do Janival, inspirado num tio de uma amiga minha, mas depois comecei a me inspirar em várias,
0: um setor, várias né? pessoas
1: do cotidiano, mas, mas esse... é porque esse tio... Esse tio, especificamente, ele tinha uma filha que realmente cheirava esmalte hum. e ele realmente maltratava muito a esposa, mas era uma outra história. Aí eu só condensei várias outras Chegou e fui pensando ideias, no meio
0: de né? Até porque eu acho interessante que você não fez um personagem assim. Ele é, eu ia falar que ele não é estereotipado, eu acho que ele é estereotipado, mas ele não é, por exemplo, um alcoólatra bêbado que baixa na mulher, sabe? Tipo, você assim, não. Sim. As coisas que ele faz, se você for analisar é, individualmente, é o que você disse, são coisas comuns, são coisas chatas, são coisas agressivas, né? no, especialmente passivo-agressivas, mas são coisas comuns. Né? Não, não Exato. Não ponto que você vai chamar a polícia para prender o cara, não tem, ele tá. Ele, é aquela opressão básica do dia a dia mesmo. né? E, mas o que mais me chamou a atenção não é só... Essa coisa dele ser odioso, é dele ser nojento. Você consegue passar bem com a sua linguagem a coisa do nojo pela pessoa, né? De, de... A atitude dele é nojenta. Não é só nojento no sentido de, de limpeza, o jeito dele. É impressionante como a gente consegue perceber até o trejeito do cara, assim, imaginar, né? Além do dono. Sim, né? tanto
1: que. O nome é muito ah, bem escolhido,
0: disse... Ah,
1: Genival que faz até trocar com 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 Genival é, Minha mãe é jornalista também, que nem eu. E eu lembro que eu tinha pedido para ela me ajudar a revisar o livro. E aí ela leu esse conto e não quis mais ler o resto. Aí ah, ela não. Porque eu tenho um amigo escritor ela que a mãe muito é mãe revisora. Ela não quis. Ela não. Tomara sucesso, minha filha. Tomara que seus próximos leitores queiram ler seu livro, porque eu, não, eu só eu não quero.
0: Aqui. Eu quase tive essa experiência com a minha mãe, porque eu também escolhi alguns leitores beta, né? A gente sempre faz isso. É. E a minha mãe, ela não terminou. Eu escolhi ela, porque minha mãe também... Minha mãe não é jornalista, mas ela é psicóloga e ela é muito, gosta muito de ler. A gente sempre trocou muito sobre isso. Então, os primeiros textos que eu escrevi eu mandei pra ela tal. Aí, quando eu fechei o livro, foi exatamente isso. Eu falei, olha, eu queria sua leitura, né? Assim, sua revisão. Queria que ela revisasse. Lá pelo quarto, ela começou a enrolar, não me dava as respostas. Eu falei, gente, mãe, você leu? Eu queria feedback, né? Aí ela falou, ai, tá
1: muito pesado. Mas isso é bom, né, na verdade, Bom, a gente eu, recebe.
0: Eu gostei, mas não sei, né? Eu falei assim, bom, não é, é meu público. <risos> as senhoras de 60 anos, não é meu público.
1: Gostei. Acho também que tem a relação de serem nossas mães, né? Acho Imagina que, é que estranha. Né? Minha mãe é. lendo, eu escrevendo, sei lá cara batendo punheta, não sei o
0: que. É, acho que sim, acho que é diferente. E ela lê várias coisas é, fortes, eu acho que, é, acho que não sei direito.
1: É, acho que tem essa relação também. Acho que é o momento
0: que eu escrevi <risos> meu livro durante a pandemia, né? Então, assim... O seu vai ser lançado quando? Menina, não sei a data, mas
1: eu acho que é para setembro, pelo que... Eva, Pelas notícias. É, demora, notícias então, demora demora um, demora um pouco. Mas demora e, assim, como é uma coisa muito especial pra gente, né? Então a gente, cada dia é, tipo assim, uma tensão que a outra pessoa às vezes nem entende.
0: Como que foi pra você? Como que você chegou nesse mote? Tipo assim, eu vou... você provavelmente foi escrevendo os textos, né? Como que você decidiu? Eu vou fazer um livro com personagens homens que tenha essa, essa pegada? Como que você chegou nisso?
1: Eu escrevo há muito tempo, né? E profissionalmente eu escrevo, seja no trabalho como jornalista, e agora escrevo na vida acadêmica, escrevo produzindo conteúdo para projetos que eu trabalho. Então eu escrevo, escrevo. Só que eu nunca tive muita firmeza na minha escrita ficcional, apesar uhum. de que ela existe há muitos anos, escondidinha. Eu tenho um monte de caderno com coisa, um monte de coisa. Sempre li muito, acho que todo escritor é um leitor, né? Primeiramente. É. E com o tempo eu comecei a... a... Até mais arriscar, tipo, esse jornal que eu falei que eu publiquei, eu publiquei um conto, e aí os meninos que eram donos do jornal gostaram muito da minha uhum. participação. E aí sempre que eu arriscava, por ter muitos amigos da, da, da área de, de artes e tal, me chamava para as coisas, sempre era bem recebido. E aí eu comecei a meio que falar, não, talvez eu, eu tenha alguma coisa aí.
0: Legal. E bacana. aí com o
1: tempo... É, e aí outras pessoas começaram a ver não mesmo, Mas você pretende um dia lançar um livro? Porque eu sempre escrevi muito na internet também Posts, uhum. blogs, não sei o que E aí eu comecei a pensar É, eu quero lançar um livro sim <risos> Tipo Mas começaram a, outras pessoas a enxergarem Acho a Naira escritora, ficcional Antes de eu mesma ter coragem de falar Eu queria, mas você Até você ter coragem e assumir É, é um caminho, né? e Tanto que quando eu entrevisto escritoras como jornalista, eu vejo que a gente, a gente fala muito, em vez de falar eu sou escritora, muitas falam, ah, eu escrevo. Sim. As pessoas não têm coragem de se dar o nome, elas falam que fazem. É sempre assim, eu desenho, eu escrevo. Aí, tipo, não, a gente tem que começar a se apoderar mais, né? E aí eu comecei a seguir esse caminho. não, eu sou escritora, sim.
0: Antes, então, você não esperou publicar o livro para se assumir escritora, você já?
1: Não, é, contar... aí comecei a... Ah, já tinha um blog que era superlido lido. já tinha outras formas de ser superlido Então Sim. a gente já tava sendo, né? Aí eu comecei a reunir material que eu tinha Separar o que era achava bom O que achava ruim uhum. E comecei a ver que tinha muitas coisas Dentro dessas elucubrações Sobre homens, mulheres e tal, personagens E com o tempo eu comecei a pensar Ah, por que não? não escrever? Porque a gente já vê uma literatura sempre tão masculina Querendo ou não, a maior parte dos escritores Sim. Famosos, são homens, brancos Aquela coisa toda então por que não, não ser uma mulher escrevendo sobre homens, já que sempre tem homens escrevendo sobre mulheres, né? Uhum. E mulheres escrevendo sobre mulheres também. Eu queria fazer o contrário, eu queria eu ficar pensando o que, que um homem pensa, o que, que ele sente, o que, que leva ele a cometer tais coisas. E aí tentei ir criando esses personagens que têm muita coisa de nojenta, ou de solidão, ou de várias outras coisas, mas que não fossem, como você até mencionou, extremamente estereotipado Não é um livro uhum. sobre grandes violências apenas, assim, ah, é a mulher que foi estuprada. Embora tenha essas violências, não são elas o principal, mas as coisas minucio... minuciosas do cotidiano, assim que a gente não enxerga tanto, que estão ali, menores... Minúcias você... que dizer, não minúcias, minúcias. Na minucios. hora que você
0: reuniu os seus textos que você considerava publicáveis, né, bons assim, aí você percebeu que tinha uma certa unidade que daria para fazer um livro é, com essa temática. Você teve que cortar alguns? Ou...
1: Sim, cortei. Eu reuni alguns, mandei para a editora para atuar e não estava pronto. Eu falei, ah, vou arriscar. Eu sei que não é o ideal, mas vou arriscar. E aí aí foi assim, mesmo assim. <risos> aí foi ótimo porque aí eu aí eu pude escrever mais direcionado, com a certeza de que ia ser publicado. Acho que me motivou. Sim. Eu Isso. funciono muito assim, porque acho que se eu tivesse que ficar escrevendo para depois tentar, não ia ser a mesma coisa. E aí foi bom que eu já comecei a escrever o, que, o resto já voltado para esse conceito que eu comecei a criar, de ser um livro para o universo masculino, masculinidade tóxica, que eu sempre brinco, é masculinidade tóxica, é pleonasmo? Não sei. E aí <risos> <Leonardo> eu... <risos> E aí eu comecei a, a criar tudo isso ao redor de homens que eu conheci, que é tão sobre homens, mas também, como você falou, tem mulheres que são atravessadas pelas questões hum. da masculinidade tóxica na, na vida dela, ou seja, uma mulher grávida que, que tá sozinha nessa e tal, várias questões. E, e pronto, e aí começou a nascer. Aí ele tomou,
0: tomou uma forma, né? Eu achei bem interessante isso que você falou da forma que você... Quer dizer, você mandou antes de estar pronto. É, na sua cabeça mesmo você sabia que não estava pronto. E isso diz algo assim sobre você, sobre a sua coragem, né? Porque eu estava lendo outro dia um estudo que fala, inclusive isso, que as mulheres elas têm pouca... É, é bem comum entre nós mulheres o medo de arriscar. Então, assim, essa Sim. atitude que você fez é uma atitude é, difícil para uma mulher mediana, né? Nós temos dificuldade pela forma Sim. como a gente foi socializado. Aí tem um estudo que eles estavam fazendo uma comparação, dizendo assim, que tem uma, é, o estudo era assim, tem uma vaga e eles analisando os currículos e eles falando que os homens, eles mandam é, 70% dos currículos enviados por homens é, não preenchiam os requisitos. Exato. Eles mandam mesmo assim, entendeu? E as mulheres, <risos> elas às vezes preenchem os requisitos e não mandam por achar que não vão conseguir. E elas nunca, ou quase nunca, enviam, quer dizer, tentam, arriscam, entendeu? Algo que elas não preencham exatamente todos os requisitos. Eu não tenho dúvida que isso não é biológico, né? Isso é a forma que a gente foi criada. É. A gente foi socializada para ser emitida a perfeita, né? E achar que não está pronta. Eu achei super interessante você ter feito isso. Acho que diz muito da sua coragem mesmo, de dizer, de se expor. E foi uma super jogada, né? Porque aí você... Conseguiu a aprovação, quer dizer, eles viram o potencial do material. E você pode envolver com a publicação garantida.
1: É, esse caminho é das redes sociais me ajudaram muito, porque foi uma a rede muda. de pessoas que ajuda muito hoje em dia com o meu livro, a abrir espaço nos lugares. Querendo ou não, mulheres escritoras, eu tenho visto, a gente se apoia muito. Sim. Enquanto os caras os escritores são porre, eles ficam gente, me dando um monte de conselho que eu não porre, pedi.
0: Naíra. Gente, é exatamente isso. Eu fiz oficialmente um grupo de homens tinha mais homens do que mulheres, eu não aguentei terminar a oficina, eu tava chato demais, o cara Sim. quer te dar aula, o cara não escreve nada, ele,
1: sabe, tipo, não publicou em lugar nenhum, aí... E ele quer te dar aula de como é que escreve. Ai, Sim. Que e fica. E fica eu, eu fiz um dia, eu tava participando de um clube de leitura muito legal. Não vou falar o nome porque eu vou falar mal de uma pessoa. E aí tinha um cara do clube que ficava atravessando a mediadora, que era uma mulher incrível, maravilhosa, cheia de experiência, para ficar, tipo, como se fosse corrigindo ela. Mas ele falava. Só que não era correção, era a opinião dele. Dava vontade Ei. de falar: queridinho, essa é a sua opinião. Você não está aqui dando seu aval, não sei o que mas a gente vai aprendendo e essa coisa da competição
0: que você falou é bem interessante mesmo porque a gente também foi socializado para acreditar que as mulheres competem entre si e eu não, é, não vejo isso na prática eu vejo homens competindo com a gente e entre si onde o ambiente Sim. é masculino é competitivo as oficinas Sim. que eu fiz que só tinha mulher ou tinha a maioria mulher o clima era outro é
1: de ajuda é foi de muito ajuda. É. o que faz eu participei muito... de uma... Ai, desculpa. Não, pode falar. É que eu participei de uma, de uma conversa com, uma, com um grupo de leitura da Universidade... Ai, meu Deus. De já essa semana. Hum. E era um grupo, principalmente de mulheres. Nossa, foi uma das melhores conversas que eu fui. Todo mundo muito interessado. Falando é. de próprios processos, curiosidades, dúvidas, interesses. E aí, me senti amiga de todas aquelas pessoas ali que eu tinha acabado de conhecer.
0: Eu acho que... Eu ia falar o seguinte, que eu acho que isso faz muito sentido... Porque não existe é, essa competição. Não, o seu livro não vai ocupar o mesmo lugar do outro livro. A pessoa que lê, ela não lê um livro só, gente. Eu não conheço Mas ninguém quem? que leu um livro e nunca mais leu. Os leitores, as pessoas que <risos> leem, eu digo por mim mesmo. A gente lê vários livros. E a coisa que, que eu mais gosto, e eu tenho certeza que eu tenho muitas amigas leitores, gostam também, é quando você lê um livro, ama, e a pessoa fala, olha, esse outro é o mesmo estilo. <risos> Você fica super pois feliz. É. é um outro. Você vai ter a experiência toda de novo. Então, da, pra, na minha cabeça faz muito sentido me associar com as pessoas que eu julgo é, terem uma escrita parecida. Ou eu não vejo competição nenhuma. É o contrário. Nós somos sócios. Se o meu livro vendeu, o seu também, sabe? Tipo, especialmente dentro da mesma editora, que é o nosso caso, né? Então, pois é. Eu entendo a fatoar todas.
1: Eu entrei na Patuá por causa da Gabriela Sobral, que é uma amiga minha do Pará, poeta, incrível. Maravilha. E ela que um dia chegou para mim, há anos atrás, falou, amiga, eu vou lançar um livro, reunir aqui meu material. E eu pensei, gente, que ousada. É, que legal. <risos> eu ainda nem pensava nisso. Então, aí depois, quando eu criei coragem de publicar o meu, aí eu, ah, vou tentar a editora dela também. Uhum. E aí eu tinha escrito, eu tinha escrito Pós Faça, o livro dela, ela escreveu resenha do ah, meu, é isso, legal. vai todo mundo. Se lendo e se contribuindo, isso é muito legal. Menino, já está dando nosso tempo. Nossa, mas eu adorei conversar com você.
0: Adorei saber mais um pouquinho do seu, do seu livro, do seu processo. Queria reforçar aqui para o pessoal comprar o livro Homens que Nunca Conheci, da Maíra Valério. Muito bom, na Editora Patuá, pode comprar direto no site. E agora, para terminar, queria que você me indicasse um livro, além do seu, obviamente, mas algum livro que tenha te marcado na condição de leitora, você gostaria Nossa, de indicar.
1: Tem um livro que eu amo muito, que ele é muito esquisito e mexeu muito comigo, que foi o The First Batman, da Miranda de Laje, que acho que foi traduzido como o primeiro homem Mal mesmo. Hum. É um livro muito bom e muito estranho. Não conheço. Então fica é essa dica. O primeiro homem mau. É. Como eu falei, eu gosto, acaba que eu gosto de muitos livros. Tem homem, eu gosto desse, Primeiro Homem Mal. Tenho um amigo meu, Rafael Sperling, que tem um livro maravilhoso chamado Um Homem Burro Morreu. Amo o Filho de Mil Homens, do Walter Uruguay ah, é e é vários mesmo. outros.
0: Entendi. Se tiver homem no título, já te atrai. Já entendi. Aconteceu. <risos> Gostei, adorei. E agora, para terminar, você quer mandar um beijo para quem?
1: Eu quero mandar um beijo. Nossa, não sei, para um monte de gente, para todo mundo que estiver me ouvindo
0: tá ótimo, beijo pra todo mundo é ótimo você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem Para saber mais sobre mim trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast me segue lá no Instagram vou adorar ouvir tudo que você tem a dizer até a próxima